0: 8. 7 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, definitivamente los sindicatos del país han sido protagonistas en los últimos dos años con respecto a la presión que se ha ejercido no solo contra gobiernos sino también contra algunas iniciativas legislativas que finalmente se han convertido en ley y que están ahora en consulta ante la Sala Constitucional, otras ya han pasado y que han calificado los sindicatos como una persecución en contra de lo que es la libertad sindical por un lado, pero también una persecución en contra de algunos líderes sindicales bueno, hemos querido abordar ese tema desde hace mucho tiempo. Como les he contado en ocasiones anteriores, hemos invitado a don Albino Vargas, quien tiene ya un año de no darnos entrevista acá en serie hoy para poder abordar este tema. Pero quien sí aceptó la entrevista es la abogada Gloria Navas, quien presentó recientemente una acusación penal contra Albino Vargas y también otra acusación de la que nos va a hablar el día de hoy. Y también eh, la C CASIA y otras cámaras empresariales también han hecho un llamado al Ministerio de Trabajo a ser más fuertes con algunos sindicatos que han presentado de una u otra forma algún tipo de irresponsabilidad a la hora de ejercer su derecho sindical. Hoy los invitamos a ellos para que puedan abordar el tema. Le doy la bienvenida a doña Gloria Navas. Buenos días, gracias por buenos acompañarnos. Días, gracias. Gracias por estar acá. Y a don José Salas de Casia, buenos días. Buenos días. Tal vez empecemos explicando cada uno desde su perspectiva. Han sido las, o ¿Cuáles han sido las acciones que ustedes han presentado y qué los ha motivado? Doña Gloria, le doy la palabra a usted.
1: Gracias. Primero aclarar que soy una abogada de, de muchos años de práctica, tanto judicial como en el litigio, y muy preocupada como ciudadana costarricense de la situación que está pasando el país, de la, del caos en que estamos a todo nivel, a nivel moral, económico, el desempleo, etcétera y también preocupada por las futuras generaciones. Ya uno en esta posición de, de abuela y con mucha experiencia quisiera dejar una Costa Rica ordenada y que dé oportunidades a la juventud y a esas futuras generaciones. Dentro de ese campo de litigio, en parte, yo he trabajado también mucho tiempo en materia laboral, eh, fui funcionaria del Ministerio de Trabajo, fui juez de trabajo también durante algún tiempo. De tal manera que tengo una cierta cantidad de experiencia de esos niveles y en particular lo que he planteado es, preocupada por esta situación nacional, eh, una acusación penal contra don Albino Vargas Barrantes, no contra el sindicalismo, no contra el derecho a la negociación colectiva, no contra el derecho de huelga, que es un derecho fundamental, protegido por la OIT, por la Constitución Política, pero sí contra la violencia, porque lo que don Albino, dicho esto con todo respeto, ha promovido en los últimos tiempos son actos violentos, actos donde hay prohibición constitucional con respecto a los servicios públicos y son actos que anunció el 9 de septiembre de que había que cerrar de frontera a frontera el país, que había que cerrar la ruta 32, que había que cerrar la ruta 27, es decir, causar un caos que prácticamente es como un acto terrorista mediante la instigación. Entonces, hay un proceso que planteó esta persona que les habla, con el apoyo de don Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, y con el respaldo de más de 13 mil firmas que están presentadas en la Fiscalía.
0: ¿Dónde, ¿Dónde recolectaron esas firmas? ¿Cómo fue ese proceso, doña eh, Gloria?
1: Eh, llegaron a la oficina a firmar por internet, por ese Change Orcs, ese sistema digital que, que se utiliza en este momento, y hay mucha gente apoyando a esos niveles. No estamos en contra de la libertad sindical, pero sí, de los actos violentos que entorpecen y violentan los derechos de la mayoría de la población. Usted
0: lo acusa del delito de instigación. Explíquenos instigación. qué es ese delito, por la favor. La
1: instigación es básicamente eh, promover acciones indebidas para que otras personas cometan delitos. Entonces, decir, vamos a cerrar y organiza para cerrar, eso es instigar, es eh, Llevar a la persona y determinarla a cometer hechos ilícitos. Y esos hechos ilícitos están sancionados por el Código Penal.
0: Esa es una de las acciones que usted presentó ante el así Ministerio es, Público. Existe una segunda.
1: Sí, la segunda fue anterior, que es el expediente que está en la Fiscalía General, por si alguien lo quiere consultar y lo autoricen, el 19-4033-033PE. En el que nosotros denunciamos a raíz de la huelga de la caja y el acuerdo que se hizo, denunciamos penalmente al presidente de la República que apoyó ese acuerdo, al ministro de Trabajo, al ministro de la Presidencia también, para que se aclare que nosotros no estamos en contra de sindicatos, estamos en contra de lo que es contrario a derecho y también contra el gerente de la Caja, contra el señor Macaya y todos los demás que participaron en un acuerdo que era totalmente ilegal, por el delito de fraude en la administración pública que está tipificado en la ley de corrupción y enriquecimiento ilícito, por prevaricato por dictar eh, resoluciones y acuerdos contrarios a la ley y también este, por otro delito que es el incumplimiento de deberes con todos estos son delitos en la función pública. Todos ellos son funcionarios públicos, todos ellos han contribuido a violentar una ley debidamente promulgada, publicada y obligatoria para todos los ciudadanos de Costa Rica. Ellos, ellos no tienen por qué ser.
0: ¿Usted presenta esta denuncia penal por el tema del acuerdo de la Caja del Seguro Social antes o después de que se pronuncie la, la Contraloría General de la República que dijo que efectivamente ese acuerdo era un papel pero que eso no tenía eh, ninguna calificación de acto administrativo y por ende no era sujeto de derecho.
1: Sí, eso lo hicimos antes de que se pronunciara la Contraloría, incluso como medida cautelar nosotros solicitamos a la Fiscalía General, no sé si lo hicieron pero creo que no, para efectos de que se le ordenara a la Contraloría también que revisara el asunto y declarara la ilegalidad y la nulidad de ese acuerdo, porque de acuerdo con el artículo 59 de la ley de, de corrupción y enriquecimiento ilícito, la Contraloría tiene esa facultad.
0: Ok, aquí estamos en el ámbito penal. Démosle la palabra a don José Salas de Casia, que también ha estado, no solo Casia, ayer veíamos una, una conferencia de prensa donde el presidente de la UCAEP decía que la huelga es un arma que se ha estado utilizando de una manera indiscriminada, de una mala manera y señalaba de que parte de la desconfianza que el índice de desconfianza que tiene el empresariado el día de hoy tiene que ver con esto, con la huelga con la libertad con la que se hace la huelga no por la libertad en sí, sino por las consecuencias que ha ido acarreando y que han señalado como irresponsabilidad en algunos casos Don José, buenos días. Sí, buenos
2: días. Buenos días, doña Gloria eh, un placer estar aquí con ustedes. Eh, quiero hacer una, una aclaración. El que presentó este escrito fue Casia, que es la Cámara de la Industria Alimentar. Alimentaria, pero ha sido secundada también por, por otras cámaras. Yo represento también a la Cámara de Industrias. Y el que hizo esto primero, pues obviamente la cúpula empresarial que es UCAEP a través de su presidente, don Gonzalo Delgado y tiene usted toda la razón la problemática que hemos estado experimentando desgraciadamente a raíz de la después de la reforma procesal laboral y no estoy diciendo que una cosa tiene que ver con la otra sin embargo eh, UCAEP y las cámaras siguen protegiendo el derecho a sindicalizarse de los trabajadores eso es, es un derecho constitucional que no tiene cuestionamiento el asunto es que ese derecho a la huelga se ha prostituido y entonces únicamente y lo vemos de un año para acá se ha utilizado para eh, poner en jaque a un determinado sector, sin mirar las consecuencias que esto acarrea, como lo dice Doña Gloria, al resto de mortales costarricenses Ahora, por ejemplo, una huelga donde usted cierra una carretera como la vía Limón usted paraliza toda la exportación. Y además de eso, no solamente estás perdiendo mucho dinero diariamente, sino que además el comercio que se desarrolla a raíz de eso comienza a bajar, lo cual implica no solo una pérdida para el sector empresarial en, en la parte industrial, sino también para el comercial y para un trabajador que tiene que este, ir a su trabajo en donde normalmente tarda media hora y o se va a pie o dura, o dura tres horas dentro de la presa. Por, por eso es que nosotros decimos que el derecho a huelga sea prostituido. Ahora, ¿cuál es la acción que se tomó de, de primera entrada? Hay un artículo, el artículo 350 ¿verdad?, del Código de Trabajo, que no ha sido reformado desde hace tiempo. En su artículo C, dice que a instancia del respectivo ministerio, los tribunales de trabajo van a ordenar la disolución de los sindicatos siempre que se les pruebe en juicio, y, y hablo textualmente, que usan de violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellas o para impedirles el legítimo trabajo.
0: Es decir, la herramienta existe... La a herramienta nivel legal?
2: siempre ha existido desde el año 43 en que el Código de Trabajo eh, viola la luz pública. Hay
0: un antecedente de cierre de claro, sindicatos.
2: Hay un antecedente de cierre de sindicatos desde el año 82, que nos vamos a referir posteriormente más en detalle. Sin embargo, quiero comentar antes que desde el mes de julio, entonces, UCAEP hizo un escrito al señor ministro de Trabajo, don Steven Núñez, donde le solicitaba no la disolución de un sindicato, sino que hiciera valer los, el artículo 350 en su, en su inciso C, porque era muy obvio y doña Gloria lo acaba de repetir, y usted también, don Michael, era evidente y manifiesto que de, en, en el sentimiento de huelga y en la participación habían hechos de violencia. Entonces, el ministro contesta diciendo y hace todo un análisis que no tiene que ver con la carta que se le envió, en donde él finalmente dice, yo no puedo intervenir en esto hasta que se me hasta que un tribunal lo ordene. Ok, esto es un concepto equivocado. Nosotros lo que... Totalmente. Entonces viene Casia y le presenta un escrito donde le dice, no señor ministro, lo que usted tiene que hacer y el papel que debe seguir el Ministerio de Trabajo es presentar las pruebas correspondientes de que esto pasa durante las huelgas para que a nivel de tribunales de justicia, no es una resolución administrativa del ministerio, no, es una resolución judicial, se valore si hubo violencia en contra o de asociados sindicalizados o bien contra los costarricenses en general. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que el sector patronal lo que quiere, y el gobierno lo que quiere hacer es desaparecer el sindicalismo. No, lo único que nosotros queremos es que si usted quiere ejercer su derecho a huelga lo amparamos. Pero eso sí, no perjudique a los otros costarricenses que no tienen que ver nada en ese asunto porque al final de cuentas todos perdemos. Y sabemos la crisis eh, económica que tenemos en el país y todavía perder dinero a la pura huya, por decirlo en buen tico, pues prácticamente no tiene nombre. Entonces, José,
0: entonces, perdón que lo interrumpa, ahorita lo que están solicitando es la aplicación de ese artículo 350 o la disolución de un sindicato en específico. Lo
2: que se le pide primero al Ministerio de Trabajo, ok, ya que la contestación del señor ministro era yo no lo puedo hacer, sí tiene razón. ¿Quién lo tiene que hacer? Pero no es el señor ministro, es el departamento de organizaciones sociales, el que debe de recabar la prueba. Nosotros lo que le estamos pidiendo al ministerio es que recabe la prueba, es decir, así como van y hacen una inspección cuando hay una denuncia en una empresa porque despidieron a una señora embarazada o porque no están respetando ciertos derechos, inmediatamente cae un inspector del Ministerio de Trabajo. Es hacer exactamente lo mismo, pero en una manifestación, en una huelga donde se pueda comprobar mediante una observación si se está ejerciendo lo que dice el 350 inciso C. Y una vez que se tengan estas pruebas la ley es muy clara porque dice a instancias del respectivo ministerio, los tribunales de trabajo ordenarán la disolución. Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo es, hey ministerio, es manifiesto de que se está ejerciendo violencia. Tome el acta, hágala las actas respectivas como si fuera un, un, es que, un acta de inspección y luego entonces si hay pruebas, preséntelo a los tribunales de, de trabajo y ellos son los que van a tomar la resolución llamando a los sindicatos respectivos, llamando a las personas perjudicadas y va a haber una resolución judicial al respecto. Con base en esa resolución judicial es que se puede proceder a solicitar la disolución.
1: Es que hay una cuestión aquí importante. Eh, el, por disposición legal la autoridad para hacer la investigación es el Ministerio de Trabajo, a través del Correcto. Departamento de Organizaciones Sociales. Es decir, Por ejemplo, un
0: ciudadano no podría recabar ¿no? la prueba, presentarla y decir, hay violencia, entonces ejerza. No,
1: no sé. es que ellos tienen o sea, la el autoridad. El único que tiene el
0: músculo para poder aplicar ese artículo 250 es, 350 el, ministerio? es, es el, el Ministerio de, claro. de Trabajo.
1: Eso es, ellos son los que tienen que intervenir, tienen que buscar, recabar la prueba, hacer las entrevistas, hacer los informes. Como la Contraloría General de la República cuando interviene y hace una investigación, hay una primera parte que la Contraloría hace. Rinde un informe y si es delito lo comunica al Ministerio Público. De igual man manera funciona la Procuraduría General de la República. El, por ejemplo, el Tribunal de la Ética. De, es decir, el, el, el despacho de la ética de la Procuraduría hace la investigación, rinde un informe y lo manda ¿a dónde? A la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa decidirá si es delito o no, si abre una comisión. Pero es que el particular no tiene autoridad para hacer esa investigación. Ahora, porque
0: el Ministerio de Trabajo, a criterio de ambos, eh, no ha ejercido este derecho y además responsabilidad que tiene de, eh, de aplicar ese artículo 350? ¿Será por conveniencia política? ¿Será porque siempre está sentado en las mesas de, de negociación para tratar de finalizar una huelga y a partir de ahí puede que se vea mal que por un lado esté negociando y por otro lado esté recabando pruebas? No sé cómo lo analizan ustedes.
1: Y Podría ser perfectamente porque hey, el ministro de Trabajo está nombrado por este gobierno. Este gobierno está sometido a una crítica fuertísima de la población en general. Eh, eh, las, las encuestas lo dicen, la gente está muy descontenta, sentimos que hay una gran confusión, que no hay una dirección clara en ninguno de los temas esenciales, temas país. De tal manera que es muy posible que sea una decisión política, no jurídica. Lo que le conviene a la imagen del gobierno, por ejemplo. ¿Cómo
2: lo lee usted, don José? Y, eh, Para igual, voy en la misma dirección de, de, de doña Gloria. Sin embargo, eh, si sí queremos eh, dejar bien claro a la opinión pública que el problema no solamente del gobierno de Carlos Alvarado, sino que vimos lo mismo en el gobierno de Luis Guillermo Solís y, y igualmente hacia atrás. El último Lo mismo
0: en la no aplicación, la de no, la, porque el gobierno la no de Solís aplicación.
2: vivió un, una luna de miel con los sindicatos. Sí, pero el asunto es que cuando se podía hacer la investigación, que la ley decía, Ministerio, usted a través de organizaciones sociales haga un acta y preséntelo a los tribunales de, de justicia, eso no se ha dado. Eso no se ha dado, no solo en esta administración, dos o tres administraciones hacia atrás. Entonces, es muy sencillo yo como dirigente sindical decir, vamos a cerrar las fronteras, ¿verdad? Es muy sencillo decir, vamos a interrumpir el paso en la ruta 32, en la ruta 27 y nadie hace nada. Nadie utiliza la fuerza pública, por ejemplo. El problema... ¿verdad? para defender el derecho de libre tránsito de los ciudadanos. Digamos, ahí habría que aplicar la ley. Pero doña Gloria tiene razón. Es un movimiento de tipo político. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que es muy fácil, y, y es una línea gris demasiado tenue, es muy fácil echarle la culpa al gobierno de una violencia si ellos tratan de impedir que bloqueen una carretera. Entonces, políticamente, no legalmente, como dice doña Gloria, sino políticamente al gobierno no le sirve exactamente impedir esta manifestación precisamente para no generar esa violencia. Pero entonces nosotros como empresarios nos preguntamos ¿pero qué ha generado eso? En las últimas huelgas todos hemos salido perdiendo. Entonces, sí. ¿por qué no aplicar la ley tan sencillo como impedimos el bloqueo, hacemos que los barcos salgan, ¿verdad? ya que la, la materia les está llegando y entonces es una situación de perder, perder. La única, la última, por lo menos que yo me acuerdo, es en el gobierno de don Abel Pacheco, donde ante una huelga en Moín, ellos inmediatamente eh, metieron la fuerza pública para que eh, manejaran los el equipo y se pudieran cargar los barcos. Creo que ahora, también pasó la administración Chinchilla Miranda. El asunto es que ya ahora, de acuerdo a la reforma procesal laboral, y doña Gloria con tanta experiencia, si estoy equivocado, por favor, dígamelo, <risa> con la reforma procesal laboral, usted no puede, en un movimiento de huelga, sustituir los trabajadores en huelga por otros trabajadores. ¿Verdad? Porque entonces... Eh, la reforma dice que esto sí, ya no bueno, se puede por hacer, eso, porque es debilitar el movimiento. Por buenísimo. eso ese
1: código fue vetado en la época de Chinchilla y quien lo aprobó fue Solís, con ese montón de defectos legislativos que había que corregir. Que ahora por estamos eh, pagando las consecuencias de, de arreglarlo. Ahora están desesperados tratando de reformar eso y con una reforma que yo cuestiono en cuanto a la, en cuanto a la constitucionalidad.
0: Ok, antes de seguir, porque ya quería darles un espacio para que pusieran sus posiciones, quiero poner la posición de los sindicatos, que aunque no nos hablan parece que sí nos están viendo porque don Albino nos acaba de mandar un comunicado de prensa y voy a leerlo para que haya balance en todo esto y luego vamos a escuchar algunas de las inserciones. Dice, de manera enfática, con total vehemencia, rechazamos por, rechazamos por falaz... Por manipuladora y por infame perversa la afirmación formulada por el más connotado sindicato patronal del país, se refiere a la UCAEP, en cuanto a que las huelgas sean los culpables de una presunta pérdida de confianza del clima de negocios del país y que habría por tanto cierre de empresas. Hasta la afirmación no se sostiene dice don Albino Vargas. Pero además vamos a ver algunas inserciones, un par de inserciones donde ellos han conversado con respecto a ese tema. Claramente no lo han hecho con nosotros porque no aceptan entrevista, la ANEP al menos, pero eh, sí se han mencionado, sí se han eh, pronunciado al respecto. Escuchemos.
2: ¿Quieres? Y número uno, debe irse el germán.
0: Okay, okay. Pues, no, es le 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 no, sí, también chicos, antes de
1: que Ricardo diga lo que si no a decir quiero que no, sepa no que no solo, a... más, ¿sí? no no solo que hablamos que sea, sobre lo que
2: estamos, la idea,
1: que estamos que viviendo se se a nivel estudiantil hablamos también de... De... sobre las muchas complicaciones que salieron en este momento y de... Sí, claro, pero si era muy necesario hablar y además nosotros... Bueno, pero yo creo que no cometimos errores y para no hicimos las cosas y nada más que sus colegas... No, pero dicen que de ahí vienen para acá. Bueno, yo necesito, bueno, ya voy a llamarlos. Estamos
0: Bueno, pueden estar seguros de que no nos van a amedrentar, no nos van a asustar, no nos van a obligar a deponer esa actitud eligerante, esa, esa ese compromiso de lucha que hemos tenido durante todos estos años. Nosotros somos una organización que. Nacimos, crecemos siempre en la lucha social y vamos a seguir en la lucha social porque no son ni las cámaras empresariales ni son las personas que quieren eh, ganar protagonismo los que nos van a impresionar y nos van a amedrentar. Vamos para adelante compañeros y compañeras tengan la seguridad de que esta representación sindical va a estar siempre presente en la defensa de los derechos de todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de Costa Rica.
1: La Junta Directiva Nacional de la ANEP y las bases que conforman la ANEP le damos un total apoyo a nuestro secretario general, Vino Vargas, y estamos con él.
2: Condenamos enérgicamente las últimas acciones del empresariado costarricense en sus principales
0: cámaras, tratando de pedir la disolución de un sindicato que ha sido históricamente el sindicato defensor de los derechos laborales
2: y de este pueblo costarricense. Durante... Tenemos un presidente de la República y un gobierno que ni siquiera usa faja para amarrarse el pantalón y defender a este país y a esta patria. Cualquiera le baja los pantalones, cualquier diputado lo amenaza, cualquier grupo, los empresarios lo amenazan, intimidan y callan, callan, cobardía, complicidad, Por esa, porque es el país el que va compañeras y compañeros hacia un rumbo que si sigue así lo vamos a lamentar mucho.
0: Bien, esa es la lectura que hacen los sindicatos con respecto a acciones como la que doña Gloria hace, las acciones de el, los empresarios del país, esa es, es la lectura que ellos hacen, ¿cómo la califica?
1: Mira, yo entiendo humanamente la molestia, la desesperación que pueden sentir, pero tampoco son acciones eh, perversas, como es un estribillo que utiliza don Albino, he dicho esto con todo respeto constantemente. Es que en Costa Rica existe un régimen de derechos. Tenemos un marco constitucional y ese marco constitucional hay que respetarlo. Está bien que se organicen, está bien incluso que hagan huelgas, pero huelgas conforme a la ley. Pero cuando se traspasa el límite de los derechos de otros que son esenciales, como el tema de la salud, pues la huelga está prohibida y está prohibida sin la bendición del oit. Incluso muy interesante es cuando hace varios años yo fui la abogada de los pilotos de laxa la que fueron despedidos en forma masiva, y bueno, hoy vemos la consecuencia que de veras ya laxa la es historia después de una lucha tremenda que tuvimos. Si sí recuerdo que la Axa eh, interpuso ante el Ministerio de Trabajo organizaciones eh, sociales pues la eh, eh, desaparición y la anulación del sindicato Asociación de Pilotos y Aviadores de la AXA. Nosotros lo peleamos, lo discutimos y no se logró establecer ningún hecho que fuera delictivo de parte de los huelguistas, de los pilotos e incluso eh, archivaron el expediente. Nosotros afrontamos esa situación porque estamos en un régimen de derecho uh -huh. y nosotros no pa podemos pasar esos límites. Y si pasamos de esos límites, entonces entramos en el quebranto a las garantías constitucionales y muchas de esas garantías constitucionales tienen la protección del derecho penal. Eso es lo que la gente tiene que entender. Esos discursos son populistas y se entienden porque son discursos dirigidos a las masas y a una cantidad de intereses que se justifican en unos casos y en otros casos no se justifican. Pero acusar a las cámaras de ese tipo de actitudes, yo creo que es una falsedad, ¿verdad? Y tampoco que me vayan a acusar ahora de que las cámaras me están pagando. Eso
0: es lo que le iba a preguntar. ¿Usted trabaja en este momento para las cámaras, para presentar estas dos denuncias penales? Lo, lo pido, le, le hago la pregunta porque claramente en los comentarios no. hay gente que piensa eso.
1: No, la, eh, ellos no creen que haya gente de buen corazón y preocupados por Costa Rica, por las futuras generaciones, y nosotros estamos tratando de levantar un movimiento ciudadano, de fortalecer a la sociedad civil, toda aquella que no tiene representación. Aquí los únicos que tienen prácticamente capacidad convocatoria son los sindicatos. Y En una democracia tiene que haber capacidad convocatoria de otros grupos, y eso es lo que estamos tratando de levantar, pero es por amor a la camiseta, que les quede muy claro.
2: No, sí. sí, este. Eh, Ellos mí, lo ven a ustedes como los enemigos. Sí, a mí me llama mucho la atención en las declaraciones que ustedes acaban de pasar. Si, si ustedes se dan cuenta, todo es contra las cúpulas empresariales, todo es contra las cámaras, todo eso es contra los empresarios. Pero eso es una cortina de humo. ¿Por qué? Bueno, porque el sector empresarial privado es el que provee el 80% de los empleos en Costa Rica, para empezar. Y segundo... <coughs> Te hablan de lo malo que son las cúpulas empresariales, pero ellos no están fijándose o no, o no hablan de lo que le están ocasionando a los costarricenses con estas protestas. Y con estas protestas en un sentido que no, llevan ninguna, que no llevan ninguna dirección. O sea, si hace un año protestaron por la reforma fiscal, ahora por el acuerdo, y siempre van a seguir protestando con algo, que tienen todos sus su derechos, pero entonces uno se pregunta ¿por qué los malos siempre tienen que ser los empresarios? Así como hay empresarios malos, hay trabajadores malos, eso todos lo los sabemos, pero el 99% de los trabajadores son buenos y el 99% de los empresarios son buenos. O sea, a mí me gustaría... Y el 75% de todas las empresas en Costa Rica son pymes. A mí me gustaría estar en el pellejo de un empresario que hoy jueves tiene que pagar su planilla mañana, que no tiene el dinero para pagarle a sus trabajadores, que tiene que ir a pedir prestado y que además tiene que hipotecar su casa, etcétera, etcétera. Estos no son privilegios, estos son a puntos que usted no los ve cuando se deja decir en público que es que las cúpulas empresariales... No sirven, que es que están actuando y están dándole, eh, jugándole, eh, haciendo el juego muñeca con el gobierno. Por favor, como dice doña Gloria, el sector empresarial está por proveer mejores trabajos. Claro. ¿Por qué es pecado aquí hablar de que el sector empresarial lo que pide es productividad? ¿La productividad para qué sirve? Para enriquecer a los empresarios, no solamente para tener mejor calidad de vida para los trabajadores, para aumentar los puestos de trabajo, porque el asunto y en el que nadie está hablando, ¿verdad? Y yo no he oído hablar a ninguno de los que están ahí. Bueno, hacemos huelga con una disque federación de estudiantes de secundaria, ¿verdad? Que, que, que nos gustaría saber si el ministerio la, la ha consolidado, ¿verdad? Porque el Ministerio de Educación Pública dice que no es representativo. Y sin embargo, hacen una negociación. Sí, uh -huh. hacen una negociación con ellos. Ok, pero a esta federación... Si es válida o no, no le sería mejor decir: hey, empresarios, coordinemos. ¿Cómo hacemos para que los 60 mil nuevos puestos de trabajo que hay que crear, ayudémonos para crearlos? Porque con la desaceleración económica no se están creando, verdad, estos puestos de trabajo. Y entonces esos primeros que van a trabajar, que tienen, que ya se graduaron de una universidad, de un colegio. Técnico del MEP o, o, o del INA, de ahí no encuentran tra no encuentran trabajo. Eso no es un pecado mayor que irse a atar a la Asamblea Le Legislativa por un proyecto de educación dual que al final de cuentas lo que está tratando de hacer es mejorar las condiciones para que esos nuevos 60 mil empleos que se deben de crear eh, en Costa Rica por año para que los primeros tengan trabajo, se logren.
0: Estamos en medio de un pulso de poder entre sindicatos, gobierno... Y clase eh, empresarial y los secuestrados somos los ciudadanos lo pregunto con todo respeto porque eh, cuando uno hace el antecedente de lo que vivimos en la administración Sol y Rivera y le va a, poder a, le va a pedir a mis compañeros que pongan un par de fotos que eh, son de todos conocidos pero que es importante recordar eh, una de ellas, eh, no sé cuál me van a tirar primero, las tenemos bueno ya casi las, ya casi las vamos a tener pero es recordando cuando el PAC en la administración anterior llega y hace, firma este acuerdo con el Frente Amplio, con los sindicatos en el Teatro Nacional, levantando todas las manos eh, juntos, esto es previo a que se levantara la reforma del veto y el día de la reforma, cuando, cuando Luis Guillermo Solís Rivera levanta el veto a la reforma procesal laboral, eh, recuerdo muy bien porque yo trabajaba en Repretel en ese momento y una cámara de Repretel estaba encendida antes de que empezara la conferencia de prensa y Albino nada más levantó el teléfono y dijo, dice Mariano Figueres que salud previo a que ellos anunciaran el tema. O sea, había un matrimonio entre la administración Solís Rivera y los sindicatos. Había un matrimonio entre el PAC y los sindicatos, de donde salen muchas de sus bases. Y ahora al llegar Carlos Alvarado con una posición distinta, obligado por las circunstancias o no, estamos, estamos quedando nosotros en el medio.
1: Sí, por eso esos, esos métodos que se utilizan, dicho esto con todo respeto, son eh, perversos son eh, simulados porque en realidad lo que pretenden es eh, extorsionar de alguna manera. Cuando hacen la huelga de la caja, por ejemplo, y el mismo presidente Alvarado lo dijo, y no lo estoy defendiendo, pero dijo, es que tenemos una huelga por medio, gente enferma, eh, citas eh, eh, que están canceladas, y aparentemente creo que en la Nación Digital dijeron que eran 172 mil citas canceladas en ese movimiento. Entonces, ponen al gobierno de alguna forma en un aprieto y lo obligan a negociar prebendas que iban contra la ley. Eso no se puede permitir en una democracia, en un país republicano donde tenemos un régimen de derechos que tenemos que defender. De manera que ahí hay actividad extorsiva que es muy delicada y por eso entra la legislación penal que viene a proteger esos derechos fundamentales también por esa vía. Pero hay dos cosas que, que me parece que son muy importantes de mencionar. Primero, yo creo que Costa Rica necesita, porque hay una efervescencia en contra de la autoridad política en Costa Rica en general. No solo es el Poder Ejecutivo, sino que hay un gran descontento con la forma en que se pasan muchas leyes en la Asamblea Legislativa y también hay un descontento porque no hay una forma de que el ciudadano se comunique con la autoridad de manera eficaz. Yo creo que es importante... Que nosotros como costarricenses levantemos un movimiento de concertación nacional, donde busquemos, nombremos líderes de grupos y busquemos puntos de acuerdo para pelear en favor de todos esos beneficios. Pero no solo un grupito por acá y un grupito por allá y buscando prebendas y buscando situaciones... Es que el, que, son el
0: que golpea la mesa más fuerte es el que sale ganando es, siempre, aunque sea mínimo. Eso
1: no beneficia al país. Y Nosotros no. tenemos que pensar en el interés público, en lo que es bueno para la ciudadanía en general. Y por otro lado también hay que ser conciencia que parte del desastre eh, financiero que tenemos en este país y en el déficit es... Porque la mayoría del presupuesto nacional se va a pagar pensiones de lujo, pensiones de empleados públicos y una serie de prebendas. La forma es de practicar y estimar los pluses. Es decir, parte del desastre nacional está en haber concedido una cantidad de beneficios que el Estado no estaba listo para Ay, asumir. Sí. ¿Y quién paga eso? Nosotros. Ese IVA lo pagamos la mayoría de los ciudadanos ahora. ¿Y quieren? Que nos aumenten más impuestos. Y aquí quien está mandando con todo respeto y, y le estimo mucho y la admiro es doña Rocío. Ella es como si fuera la presidenta del país. No, no oímos la palabra del presidente. Pero en suma, lo que estoy indicando es que tiene que haber un movimiento de concertación nacional que se oiga la voz de todos los ciudadanos, no solo de un grupo que utiliza incluso esos métodos extorsivos, ¿verdad?
2: Eh, sí, eh, Michael eh, y doña Gloria. Eh, se nos pedía al principio de, de esta disertación, ok, han habido ejemplos de disoluciones, sí, este, de disoluciones de sindicatos. Y eh, fue en el año de 1982, siendo la ministra de Trabajo doña Estela Quesada y posteriormente don Germán Serrano Pinto, en ese momento se, de, se, se pidió la, la disolución del Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones de Pocosí y de Guásimo precisamente por haber eh, utilizado la violencia en una de sus eh, huelgas y transcribo literalmente lo que dice esa sentencia. En la vía laboral se examinarán los hechos con toda objetividad y del resultado de este examen, como ocurrió en este caso, es decir, en el caso de, del, del pedido para la disolución, se determinará la actitud que ha tenido el sindicato por medio de sus miembros, así como la actitud pasiva y complaciente de sus órganos, Junta Directiva y Asamblea General, para establecer si en el fondo real de las cosas conestaron semejantes actos de sus dirigentes y afiliados. ¿Por qué eh, transcribo literalmente parte de esa resolución? Porque una de las tesis que, que se tiene es de que ¿por qué usted, porque un, sin, una persona sindicalizada, comete un acto de violencia, ¿por qué se va a castigar con la disolución de todo el sindicato? Que sería ah. igual a que si un empresario no paga cargas sociales o, le, o no paga los impuestos como debe de sus empresas, también tendrían la necesidad de disolver la cámara a la que representa o disolver la empresa sí, que claro. maneja. Ok, es que el punto no es este. El punto es que... Este hecho de violencia tiene que ser no porque José Salas lo vio, sino que la ley es clarísima diciendo, hey, usted, Ministerio de Trabajo, a través de su departamento de organizaciones sociales, es el que tiene que tener el acta donde demuestra que sí la hubo, ¿verdad? Y es obvio que si una persona o un grupo de personas participan en una huelga, que es llamada por un, a, a ser ejercida por un grupo sindical, pues obviamente usted no le puede decir a través de un acuerdo de la junta directiva vamos y hagamos violencia, eso usted nunca lo va a tener. Pero esa participación, ¿qué es lo que demuestra? Lo que demuestra es que el sindicato está de acuerdo con que esa manifestación es, se, se realice, aunque obviamente específica, no le dice a sus miembros hagan violencia. Sin embargo, es que eso lo que yo por eso el ministerio José, tiene esta obligación. Que
0: es difícil atribuir eh, responsabilidades directas. Porque, Exacto. a ver, veamos el ejemplo de lo que pasó en, en el plantel de recope durante la huelga del año pasado, donde hay un, hay un sabotea, uno de los empleados que estaba sindicalizado sabotea una de las eh, plantas de gas generando una... si esa cosa explotaba era, era terrible, ¿verdad?, se le aprende en flagrancia, se le condena y eventualmente eh, un juez, de uh, me parece que de apelaciones, eh, disuelve la, la, la sentencia y ordena un nuevo juicio. O sea, son cosas que son difíciles de demostrar y aplicarle eso del individuo hasta el sindicato. Si, si fue difícil eso, que era tan obvio, ahora que más, más difícil aplicárselo, digamos, demostrar de que es por una acción de un sindicato.
2: Ok, pero entonces aquí esto fue lo que planteó Casia. Fue lo que desde el mes de julio ya eh, la carta que le envió UCAEP al señor ministro de Trabajo. Por eso es que se plantea, porque es que la ley es muy clara. Y sí, yo si José Salas participa en una marcha y yo represento a una cúpula empresarial pues obviamente si yo cometo actos de violencia, o sea eh, eh, si la cúpula fue la que convocó y yo hago esta violencia, pues obviamente... Tiene que hacerse responsable. Tengo que hacerme responsable, pero la ley es tan sabia que dice, hey a instancia de un perjudicado, no eleva esta instancia a nivel judicial, sino que lo tiene que hacer al Ministerio. Y es obligación del Ministerio de Trabajo investigar esos hechos. E esa es la solicitud que Casia y que UCAEP y que otras cámaras le están haciendo al Ministerio del Trabajo. Le está diciendo, haga lo que la ley dice. Usted tiene que hacer una investigación durante una manifestación y hacer un acta donde lo que sus funcionarios inspectores vieron, es lo que se va a determinar si es necesario elevarlo a un tribunal de trabajo como lo dice el 350 no es que el ministerio es el que va a determinar la disolución en esa instancia no, 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 no. es que, eso, que, que, que llama, eso es lo que se llama
1: eso es lo que se llama debido proceso, Exactamente. la gente habla del debido proceso y a veces no comprenden la extensión del debido proceso es decir, el sistema jurídico es tan sabio que tiene los mecanismos para Legales. hacer justicia uh -huh. mediante la aplicación del derecho, que es su medio para hacer justicia. Entonces, crea órganos administrativos para que actúen, recaben pruebas y lo ponga en conocimiento de un tribunal de derecho en la cual se va a citar a todas las partes y cada una de las partes va a tener el derecho de defensa, aportar pruebas, argumentos y lo que se falla tiene un recurso de apelación para que sea revisado por un superior. Eso es lo que nosotros como costarricenses tenemos sí. que cuidar. Es muy peligroso. No podemos ir por la libre atacando, diciendo, suspendiendo actividades, manifestaciones en contra de la población mayoritaria, aunque haya derechos que tengan fundamento para ser reclamados. Es el método, es el medio. El fin no justifica los medios. Yo no puedo utilizar cualquier medio... en. Terminaríamos en una Nicaragua, terminaríamos en una Venezuela. Nosotros somos un país bendito con el sistema jurídico costarricense no perfecto. Los jueces no son perfectos. No todos no. los jueces son buenos, la prueba pero de ellos, tenemos todas recursos. Las, todas
0: las declaraciones de ilegalidad y legalidad eh, contradictorias en el tema de la huelga.
1: A, anulan, sí. Bueno, ahí lo ven. Es un desorden. ¿Por qué? Porque esa reforma no está bien hecha. Porque esa reforma tenía un interés político. Esa reforma quería quedar muy bien con un cierto grupo. Pero después, cuando se pone en práctica, choca la normativa. Choca. Y viene pero la Asamblea bien. Legislativa a hacer una reforma que me parece que, que no está bien. ¿Cómo pueden decir que alguien puede ir a una, a una huelga, garantizar el derecho de huelga durante dos días? Usted puede ir a una huelga dos días, usted puede ir a una huelga 21 días. Eso no es el ejercicio de, del derecho de huelga como está eh, filosóficamente concebido. De tal manera que aquí en las opiniones que nosotros brindemos, en las gestiones que hagamos, es importante que la población busque, rebusque, se informe, cuestione, se una, porque vamos atendiendo a lo que es el bien común, no solo una parte beneficiada, otra parte ofendida, no, es buscando el equilibrio y la ley siempre trata de buscar un equilibrio. Y
0: usted fue, perdón, ya le doy la palabra a José, usted fue jueza de trabajo, cómo eso era lo que le iba a preguntar, ya se me adelantó un poquito. ¿Cómo ve eh, esta reforma a la, que está ahorita en consulta ante la Sala Constitucional, donde además también hay algunos aspectos como esos que usted mencionó? ¿Cree que va a ser aplicable o eventualmente, independientemente de lo que diga, la, o sea, si la Sala la, la prueba o si no encuentra ningún vicio, vicio de inconstitucionalidad?
1: Mi opinión, ¿Cree que
0: mejorará el panorama? Tal vez voy a ser más específico.
1: No, mi opinión es que creo que la Sala va a coger algunos de los vicios de los que consultaron y va a devolver eh, para que ese usted... proyecto ante la Asamblea Legislativa para que lo corrijan. Es que a veces la, la Asamblea Legislativa tiene sus propios intereses. Yo sé que muchos padres de la patria tienen muy buenas intenciones, pero también intereses políticos porque pertenecen a esa cantidad de partidos políticos que hay ahora en la Asamblea Legislativa. Entonces, por eso es que yo estoy hablando de, de, de que la sociedad civil, el, la ciudadanía tiene que tener una voz oficial y por eso que estoy llamando a una unidad nacional sí, pues eso a esos niveles. Que los
0: diputados son la voz de la ciudadanía. Sí, pero
1: no lo cumplen. Tienen intereses particulares. Eh, eh, de, yo entiendo que el presidente de la Asamblea Legislativa ha dicho esto también con todo respeto. Eh, eh, quiere ser eh, el presidente de la República por el Partido Liberación Nacional. Aquellos otros quieren levantar su nombre en un partido nuevo. Es decir, hay intereses particulares también que distorsionan eh, la, la legitimidad de las luchas. Entonces, es la ciudadanía el que tiene que ejercer algún tipo de control. Ahí está la Defensoría de Habitantes, pero es un órgano político también. Eso hay que cambiarlo, eso no puede ser así, porque a través no de vinculante. la Defensoría no podríamos. Tenemos una acción popular en el Código Procesal Penal, pero que está incompleta. Hay que plantear una reforma a esos niveles. Entonces, hay mucho que hacer y positivo. Pero no con engaño, no con violencia, no con el ataque a poblaciones que están indefensas, los estudiantes de escuelas, estudiantes de colegio, los comedores infantiles, los enfermos, los ancianos, el adulto mayor. Es decir, el Estado Social de Derecho se pone incluso hasta en peligro en estas condiciones. Don José, en donde sí. lo interrumpí, Don y también
0: quería preguntarle la opinión. ¿Ve ¿Cómo, cómo ven la, la, lo que está en consulta en la Sala Constitucional que ha generado también mucha molestia para los sindicatos?
2: Sí, eh, primero quería eh, contestar su pregunta cuando usted me decía que, este, si esta, o, o, o sea, ¿cómo voy yo a culpar a José Salas de participar en una marcha donde participó con violencia ah. y eso es culpa de la organización que organizó, valga la redundancia, esa marcha? Ok, precisamente, y doña Gloria lo, lo dice perfecto, para eso existe el debido proceso. En los tribunales, los tribunales van a llamar a las partes involucradas, van a determinar si las pruebas presentadas por el Ministerio de Trabajo son las correctas o no, se va a poder alegar si están bien, si están mal, se va a poder defender el sindicato, se va a poder defender las, personas las partes involucradas, así que por ahí uno confía en el Estado Social de Derecho que tenemos en Costa Rica. Así que por ahí, a mí no me preocupa, ahí es donde se, se ventila todo. Eso sí, con una resolución judicial, que como dice también Doña Gloria, tiene apelación, si al final se logra determinar que sí hubo violencia, equiparada con el 350 inciso C, hay que hacer lo que hizo lo que hizo el ministerio en el año 82 que ya con la resolución de última instancia de sala segunda con esa resolución ellos disolvieron ese sindicato ¿verdad? y eso es lo que nosotros como cámaras empresariales exigimos exigimos que se respete la ley ¿verdad? y por eso en estos momentos la bola está de parte del ministerio de trabajo ¿por qué? porque ya se le dijo claramente vea Vea la resolución del año 82, vea la resolución, bueno, que pasó ahora el 2 de agosto, la, eh, eh, en esa eh, en esa época, a principios de agosto, las dos resoluciones de la sala constitucional, donde le dijo, policía, usted no hizo absolutamente nada para, uh -huh. impedir, los para, para impedir los bloqueos. Esa llamada de atención es la que nosotros también estamos metiendo dentro de esta propuesta porque definitivamente no podemos quedarnos con los brazos cruzados y ver que siguen bloqueando que sigue habiendo violencia y no llegamos a nada, ahora al respecto y, y con esto termino para contestar su pregunta para contestar <risa> todos, todos su última ver. pregunta sobre qué opinión tenemos sobre el proyecto de, de, de huelgas ok dos cosas, primero desde el año 43 las huelgas en servicios esenciales están prohibidas. Para empezar. Entonces okay. la lista
0: taxativa. Entonces si
2: era necesaria. Eh, la lista taxativa se lo voy a responder con una contestación que parece evasiva, pero no es así. En otro programa que participé la semana anterior, yo dije esta frase que me parece que resume lo que yo no quiero que pase. Yo no quiero que a raíz de decisiones judiciales estemos sacando leyes que parchan el conjunto de leyes de la República. O sea, huelgas en servicios esenciales o huelgas y sus procedimientos, que fue lo que se consultó a la Sala a, a la sala constitucional debido a que se hizo, a que cuando se hizo la reforma procesal laboral todos creíamos que era blanco y resultó que la interpretación no era blanco sino que era gris y entonces eh, hacemos una ley para quitar esos, ese gris y transformarlo en blanco pero el país no puede prestarse a estar parchando y parchando y parchando sobre interpretaciones porque entonces nos volvemos una espiral de sacar leyes para parchar cosas. Y al final resulta que ¿qué ganamos? Hey, no ganamos nada por el tiempo en que se dura. Sin embargo, nosotros desde el sector empresarial, obviamente sí apoyamos este, este, este proyecto de ley de, de las huelgas y, y sus procedimientos, por lo menos para dar una luz clara de qué es lo que se debe de hacer. Y sí, concuerdo con Doña Gloria. 21 días o dos días, sí, pero recuerden lo que yo dije al principio, el problema es que el derecho a huelga sea prostituido y entonces si el derecho a huelga sea prostituido, usted le tiene que poner parches para que, para que sea menos prostituido, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que alertar mucho a los señores diputados, vea, el país no está para hacer parches de parches de parches en leyes, está para hacer leyes que vean hacia el futuro. Vea otra ley que está siendo cuestionada en estos momentos la entrega del ROC. Una de, la, de las más sabias decisiones que los diputados tomaron en el año 2000 fue la ley de protección al trabajador. Y entonces ahora los que se están pensionando en estos momentos no solo reciben una pensión de la caja, sino que además reciben algo más de, eh, de sus ahorros que no se les olvide. Desde el año 2001 hasta el 2019, el sector que ha aportado la totalidad de los fondos del 3% ha sido el sector empresarial. Como vemos, también el sector empresarial pone de su bolsillo esas ganancias que tanto critican, pone de su bolsillo para que los trabajadores también tengamos una... Mejor pensión. Entonces, eso era para contestar su pregunta si estábamos o no de acuerdo con este proyecto. Michael, de ley.
1: yo quiero hacer dos acotaciones muy cortas. Dos
0: acotaciones. Les le voy a dar tres minutos a cada uno para que hablen lo que
1: lo quieran. La conclusión
0: que quieran dejarle al público.
1: Mira, eh, en primer lugar, quisiera eh, este, agregar a la opinión eh, ya brindada en el sentido de que eh, la la legislación que estamos recibiendo recientemente, es un tema muy peligroso porque desordena la estructura filosófica del sistema jurídico, es hacer esos parches. Cada vez que pasa un hecho concreto, entonces hagamos una ley para acomodar esto. Exacto. Otra ley, otra ley. Entonces vamos a entrabar todo, pero además las leyes son muy malas. Uh -huh. Es qué? que si
0: hubieran presentado una ley de calidad no estaríamos en esto. No,
1: es que no hay necesidad en, en ciertos ley? temas de estar... De, ese fue la sabiduría de nuestro constituyente y en la creación en el año 1989 de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional tiene la facultad exclusiva de fijarse su propia competencia en casos en que hay lesión constitucional. Estos temas huelga, servicios esenciales, etcétera, son temas de Sala Constitucional. En lugar de hacer una ley y hacer ese galimatías que plasman en un proyecto, Deberían hacerle, la, la, las partes tienen que hacer la gestión ante la Sala Constitucional. Ella tiene el poder para aclarar, para interpretar la extensión de una, de una normativa frente a una situación concreta que se está llevando, que produce una ofensa a un grupo importante de personas. De tal manera que no hay que estar leyendo, no se ha entendido cuál es la extensión y el poderío de la Sala Constitucional. En esto del de, de mes de agosto, esos dos avias corpus que se declararon con lugar en cuanto a la Ruta 32 y, y el bloqueo de trailers en, en Pérez Ledón, eh, no es una jalada de aire, es un precedente constitucional. Uh -huh. Ahí se le está diciendo a la autoridad pública, actúe, actúe, uh -huh. actúe no permita. Okay. Entonces, eso significa que la propia institucionalidad del país tiene el mecanismo para decirle a la fuerza pública y al Estado al poder ejecutivo
0: haga su trabajo váyase,
1: haga su trabajo y cumpla porque si no comete delito Exactamente. Entonces, ya nosotros tenemos una armadura a través de gestiones de un ciudadano que se sintió afectado que la Sala Constitucional acogió y fijó ahí una resolución que es vinculante porque prácticamente son dos sabias en un tema importante que fijan un tipo de jurisprudencia para el caso concreto. Entonces, eso es muy importante. Yo quisiera cerrar aquí indicando que eh, nosotros como costarricenses debemos eh, tener eh, una claridad en los beneficios que tenemos en Costa Rica con un sistema jurídico no perfecto, pero que funciona realmente. Tenemos que aclarar nuestras ideas, eh, quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el desempleo, nuestro enemigo es la confusión, nuestro enemigo es la pobreza, nuestro enemigo es la falta de reactivación económica. Tenemos que poner nuestra mirada hacia esas soluciones. Protestando no quitamos la pobreza, dando eh, beneficios a ciertos grupos tampoco. También el pueblo es el que está pagando los impuestos en este momento. Con el IVA nosotros... Estuvimos en contra del IVA durante mucho tiempo, pero después indagando y explicaciones que recibieron, se nos entendimos y logramos eh, aprender de que si no había una colaboración nacional, este país iba a quebrar. Entonces nosotros tenemos que vigilar ahora en qué se van esos impuestos, que no estén ampliando el tamaño del Estado. Que, que no se gaste donde son cosas que en este momento no son esenciales para el país. Toda esa vigilancia tenemos que hacerla para hacer cumplir los parámetros de esa ley. Es un sacrificio nacional. Es un sacrificio verdaderamente de todos. Pero tenemos que vigilar cómo se aplican las cosas y tenemos que respetar el régimen de derecho.
0: Don José.
2: Sí, este... Sobre el motivo de nuestra visita a este programa, eh, nosotros queremos concluir diciendo: así como la sala constitucional, con este, estos dos eh, recursos que resolvió, que son vinculantes, le dice al poder ejecutivo ejerza su derecho. Nosotros también queremos, por eso fue que le solicitamos al Ministerio de Trabajo, vea, tiene que ejercer. Lo que la ley en el 350 le dice, recabe las pruebas necesarias. Nosotros no estamos diciéndole vaya y acuse de una vez al tribunal, no. Vaya en manifestaciones, recabe las pruebas y preséntelas. Es decir, que la ley se haga cumplir. Eso en primer lugar. Y esa es la posición por la cual Casia presentó este documento. En julio, UCAEP también se lo había presentado al señor ministro de Trabajo. Y el otro, de conclusión... Los ánimos están muy caldeados, ¿verdad? O sea, la diferencia entre que se venga una ola de violencia debe de ser muy poca. Eh, hay que llamar a la calma, o sea, no es a través de zafarranchos, ni de insultarnos, eh, ni de burlarnos de, de, de la otra persona, de lo, del contrario, como vamos a solucionar esto. Gracias a Dios tenemos un estado social de derecho donde las leyes, bien que mal, nos dicen por dónde ir. Lo único que estamos pidiendo, aplíquenlas. Nada más, pongámonos de acuerdo. Y finalmente pensar que en una situación como la actual, cada uno tiene que ceder una parte. O sea, no podemos que un sector gane todo y que el otro lo pierda todo. Entonces, cada grupo tiene que ceder un poco para que haya un acuerdo nacional de poder seguir adelante. Eh, con esta problemática y concuerdo con doña Gloria nuestro problema son nuestros jóvenes que no tienen empleo nuestro problema son las personas entre 45 y 50 años que tienen tres años de buscar trabajo y no encuentran nuestro problema es que le debemos de dar estas competencias y habilidades en el menor tiempo posible para que se incorporen es decir, dar un ambiente de tranquilidad para que la inversión se haga verdad yo le pregunto y con esto termino, ¿usted invertiría mil colones en un negocio donde todo el mundo está totalmente intranquilo? No, pero si, pero yo le pregunto ¿y podría invertir mil colones donde hay paz, donde hay tranquilidad? Claro que sí porque si al final de cuentas no logro recuperar parte de lo que yo quería por lo menos la situación no se volvió tan violenta como estamos viendo que ya está pasando en este país y cada vez Lejos de mejorar la situación, más bien nos vamos haciendo más, estamos con dos polos cada vez más opuestos y sin la posibilidad de intercambiar y de ceder para que en las cosas realmente puntuales del país podamos tener un acuerdo verdadero.
0: Les agradezco mucho a ambos por este espacio, este tiempo y esta conversación.
1: Gracias, Michael.
2: Muchas gracias, Michael. Gracias, gracias, doña Gloria.
1: Gracias, señor Salas.
0: Y gracias a ustedes por su compañía. Definitivamente estos espacios sirven para que usted escuche posiciones, tome decisiones, aprenda, critique, eh, opine con mayor información. Con respecto a los temas nacionales, lamentamos de que el sindicato ANEP eh, mantenga su posición un año después de no darnos declaraciones, pero aquí seguiremos invitándolos las veces que sean necesarias para que ustedes también escuchen las posiciones de los distintos grupos. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana.